0: Wenn es darum geht, Träume zu verwirklichen, wird eine Sache immer wieder als eines der ersten genannt, nämlich das Reisen oder der Traum von einer Weltreise, wenn man so will. Und die meisten haben da die AIDA und eine Flugzeugreise und einen weißen Sandstrand im Kopf. Wir wollen uns heute aber mit jemand unterhalten, der diese Weltreise angegangen hat und die AIDA mit dem Containerschiff getauscht hat und auch sonst hauptsächlich per PEDES, nämlich zu Fuß unterwegs war. Und äh, einen großen Teil der Welt auf diese Art und Weise erkundet hat. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Interviewpartner, unsere heutige Interviewpartnerin Edeltraut Wachtler. Hallo Edeltraut. Hallo, Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Ludwigsburg. Bitte schön. Und äh, die Brücke, die Sie gerade gesehen haben, über die Edeltraut gekommen ist, hat eine ganz besondere Bedeutung für dich, das war dein Rückweg. Ne?
1: Das war mein Rückweg, das war mein letzter Tag und ich habe im Freundeskreis angekündigt, ich komme am 14. August zwischen 12 und 13 Uhr an der Neckarbrücke und wer Zeit hat, der kann gerne zum Begrüßen vorbeikommen.
0: Genau und das Empfangskomitee stand dann bereit ja. nach, einem, nach einem Jahr ja. und einem Tag, den du unterwegs warst genau. und äh, darüber wollen wir uns heute ein bisschen ausführlicher unterhalten, was dir da alles begegnet ist, was du für Eindrücke gesammelt hast und welche Erkenntnisse du für dein Leben wieder hier in Deutschland getroffen hast. Zunächst aber mal unsere traditionelle Einstiegsfrage, da geht es ja eben vom Traum zum Ziel und von einem selbstbestimmten Leben nach den eigenen Vorstellungen. Kann man sagen, du hast das oder du gestaltest das mittlerweile so, wie du das gern haben willst?
1: Das kann ich mit jedem, auf jeden Fall sagen. Ja. Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt und es kamen immer wieder neue Ziele dazu und die dann anzugehen. Ja. Und so habe ich Schritt für
0: Schritt, äh, bin ich meinen Weg gegangen. Wie sich das entwickelt. Edelraud ja. Wachtler ist im Hauptberuf Lehrerin und hat das im Rahmen eines Sabbaticals ihren Traum genau. erfüllt mhm. und auch sonst einige spannende Projekte schon hinter sich gebracht. Ich freue mich auf ein spannendes Interview und auf viele anregende Informationen. Wir sehen uns gleich wieder bei dir, wo es ein bisschen wärmer ist genau. und ein bisschen ruhiger. Bis gleich, liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder beim zweiten Teil des Interviews. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben uns ein bisschen ins Wärmere zurückgezogen und wollen hier unser Interview mit Edeltraud Wachtler äh, zu Ende bringen. Und wir haben es vorhin ja angesprochen, es geht um deine Weltreise, um deinen großen Traum und was da so alles passiert ist. Und ähm, zunächst wollen wir die Zuschauer nochmal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Du hast das Ganze im Rahmen eines sogenannten Sabbaticals gemacht. Du bist Lehrerin im Hauptberuf ja. und ähm, hast dich entschlossen, dich auf den Weg zu machen. Per PEDES mit dem Containerschiff werden wir nachher alles noch ein bisschen beleuchten. Was war für dich der Ausschlag? Was hat den Impuls für dich letztendlich gegeben, dann auch loszugehen?
1: Ich denke, dass der Impuls schon viel länger zurücklag. Hm. Mein erster großer Traum war, einmal nach Kanada zu fahren. Ich musste in der 9. Klasse mal einen Bericht über ein Land schreiben, habe das über Kanada gemacht. Okay. Und dann bin ich mit 26 Jahren zum ersten Mal über den Teich geflogen und habe dort eine sechswöchige Reise gemacht mit meinem damaligen Freund und einer Freundin. Und dort ist dann der Wunsch entstanden, einmal länger in einem Land zu leben. Ich habe das dann 1990, 1991 gemacht, habe zehn Monate in Brasilien gelebt und in einem Projekt mitgearbeitet. Und als ich dann wieder zurück war, da ist dann irgendwann langsam der Wunsch gereift, nicht nur an einem Ort zu leben, sondern einmal wirklich eine ganz große Reise zu machen. Und als es dann die Möglichkeit gab, eines Sabbatjahres in der Schule, dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe sechs Jahre angespart und bin dann im siebten mhm. Ja,
0: los. Du musst praktisch deine Arbeitszeit ansparen genau. und dann äh, kannst du, kriegst du ein Jahr weiter dein Gehalt oder einen genau. Teil davon zumindest. Ich, nein,
1: ich, krieg, ich, krieg jetzt, ich arbeite 100 Prozent und okay. krieg 85 Prozent Gehalt ah, sechs Jahre lang. Okay. Und dann läuft das Gehalt im siebten Jahr weiter.
0: Ah, okay. So. Ja, eine gute, angenehme Regelung für. Genau, ist die eine super Regelung, weil einfach das Gehalt
1: ja. weiterläuft ja. und mir sich da um nichts kümmern muss. Die Rente ja. läuft weiter, es ist einfach eine vorgearbeitete
0: Zeit. Schön. Ähm, ich stelle mir das relativ aufwendig vor, wenn man da startet. Eine Weltreise ist ja nun kein Flug nach Kanada, sondern eben es, es hängt ein bisschen mehr dran. Was gab es da alles zu organisieren? Was musste vorher im Vorfeld alles abgeklärt werden? Da werde ich immer wieder gefragt, ja.
1: wie lange hast du dich vorbereitet? Und ich sage, relativ wenig. Ja. Ich ging schwanger mit den Zielen. Gott sei Dank noch nicht alles gewusst. Was ganz genau. Gemacht, ja. das. Und auch mit den Zielen ging ich natürlich schon länger schwanger. Wo nee. will ich hin? Ich habe so ganz viel gesammelt. Aber am Ende habe ich auch wieder viel gestrichen, weil es muss ja Sinn machen. Es darf nicht zu viel sein. und man darf nicht, Ich wollte ja nicht so schnell reisen. Und ich habe dann praktisch im Januar angefangen zu planen für den August, ein halbes Jahr etwa.
0: Okay.
1: Und das, die Zeit hat vollkommen gereicht. Ich bin eine gute Planerin, ich habe mir dann äh, das notiert, was muss ich alles hier in Deutschland alles abklären, ja. so mit Versicherungen, mit der Wohnung. Dann habe ich einen Vorsorgeplaner gemacht, sollte ich unterwegs sterben. Dann eine Generalvollmacht für meinen Bruder. Und, und so hat sich das summiert und, und dann hat man natürlich ein paar Vorbereitungen für die Reise gebraucht, wie die Containerschiffe zu buchen, das war das Wichtigste, oder auch die Tibetreise, die ich mit der Gruppe machen wollte mhm. und die Transib. Die Transib haben wir komplett vorher geplant, weil da zwei Leute mit wollten.
0: Transsibirische die Transsibirische
1: Eisenbahn. Und dann muss man natürlich den Ihren Urlaub genauso einbinden, dass es in meine Reise passt. Dass
0: ihr das gemeinsam genau. machen könnt. Okay. Und
1: dazwischen gab es einfach viel Freiräume, wo ich flexibel war und die
0: ich dann so oder so planen konnte. Gut. Mhm. Ja. Wenn ich unterwegs sterbe, klingt immer schon hoffnungsfroh. Aber auch das kann passieren. <lacht> natürlich.
1: Ja. <lacht> Ja, und es war gut, mal so in meinem Alter ein Testament zu machen und ja. zu wissen, ich im Prinzip war es, ich habe mein Feld bestellt.
0: Grund, grundsätzlich auch so kein Problem, genau. äh, ein, ein, ja. eine gute Sache, wenn man sich mal darüber Gedanken genau. macht.
1: Genau, und ich habe praktisch wirklich mein Feld bestellt gehabt, als ich losging mhm. und war ganz frei. Und
0: loslassen. Dann und, und dann, ja. ja, und das okay. war so ein
1: super Gefühl.
0: Okay, dann stelle ich die Frage auch nochmal andersrum, was konnte alles nicht eingeplant Entfernen. werden? Wo musste es sich ähm, letztendlich darauf verlassen, dass sich alles so fügt, wie es kommen soll oder wie du es haben möchtest?
1: Ich habe schon gemerkt, das, was ich geplant habe, ging nicht so im Plan weiter. Ich musste beide Schiffe wechseln. Okay. Beide Schiffe, Das eine Schiff hat die Route geändert, fuhr gar nicht mehr von Barcelona, also musste ich nach Antwerpen. Das zweite Schiff hat einen zusätzlichen Stopp in die USA eingeplant, hätte ich ein Visa gebraucht, was sehr kompliziert war, also ging auch nicht. Na, meine Tibet-Reise ging im Endeffekt auch nicht, weil die Chinesen vor der Olympiade die Grenzen zugemacht haben. Okay. Die einzige, das wirklich geplante war dann die transsibirische Eisenbahn, die so durchgeführt wurde wie nicht. Und so hat man sich, unter der Jakobsweg, aber dann hat man ja nur den Start geplant und dass man am Ende ankommt, und da hat man sich auf den Weg einlassen müssen
0: von okay. daher Lernt man das dann, oder konntest du das vorher schon, dieses Loslassen oder diese Zuversicht? Ich auch? war
1: überrascht, wie gut ich es konnte okay. dort. Ja, das habe ich, wo okay. ich in Kanada war, ja. da hat was nicht geklappt oder es war das Wetter schlecht und dann war schon fast der halbe Urlaub nichts. Und es war dieses Mal überhaupt kein Problem. Okay. Ich, es ging was und es kam was Neues. Und da habe ich gemerkt, hab, okay, jetzt zwar wieder ein Hindernis, aber auch das kann ich bewältigen. Und es geht immer weiter.
0: Du auch dran gewachsen letztendlich. Ja, ja. Ja.
1: Es war auch für mich eine Überraschung, wie leicht ich Sachen loslassen konnte. Ich hatte ja in Brasilien Probleme mit meinen Zehen, hatte hieß es die Strecksehen gerissen. Und da war die Überlegung, die Reise abzubrechen mhm. und nach Deutschland zurückzukehren, dort zu operieren lassen. Und da dachte ich, ja, jetzt habe ich ja nur die Hälfte gemacht. Und dann war es auf einmal, ja, es ist in Ordnung. Und das hat mich erstaunt,
0: wie gut ich das umsetzen konnte. So wie es kommt, kommt es. Ja. Okay. Ist das auch so ein bisschen ein Kontrastprogramm zur, zur Lehrerin, dann, wo alles so relativ stark geplant und vorgegeben sein muss?
1: Im Prinzip ja, und auch ja. aber in der Schule muss man auch lernen, loszulassen, auf das sich einzulassen, was ich jetzt gerade dran.
0: gibt es auch Unwägbarkeiten. Da gibt es auch Unwägbarkeiten <lacht> und wenn
1: ich den Moment erfasse ja. und merke, hoppla, die Schüler sind jetzt an was dran, und mich, ja, mich darauf einlasst, dann werden das wunderbare Stunden. Hm. Wenn ich dann mein Programm durchziehen will, das ist dann manchmal wie, wenn das ich an ja, bin. Dann entsteht Widerstand.
0: Hat sich das also auch positiv ja, auf dein ja. Berufsleben ausgesetzt? Kann langsam. ich schon sagen. Hm. Gut, du hast schon angedeutet du bist gestartet auf dem Jakobsweg französischen Grenze nach Santiago de Compostela mhm. und nachher noch ein Stück raus Cabo Fisterra dem westlichen Ende der Welt wie genau. man es nennt ähm, was ist das besondere das reizvolle an diesem Weg
1: ich habe einen tollen
0: Satz gefunden von dem Sufi Attar
1: heißt der Perser, der das im 12. Jahrhundert geschrieben hat der schreibt der Pilger die Wallfahrt, der Weg, nichts anderes als ich hin zu mir selbst. Hm. Und ich glaube, das trifft es so super gut, weil man sich auf diesen Weg wirklich man ist mit so wenig Ablenkung äh, umgeben, dass man sich da auf sich selbst einlassen kann. Und auch, ich sage es immer, diese, auf diese göttliche Kraft, diese unsichtbare Kraft und einfach zu schauen, was auch da passiert. Mhm. Man kann manches von sich aus machen und es passiert immer wieder was. Man muss loslassen lernen und dann wieder einlassen auf den Moment und zu schauen, was ist jetzt.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen in Worte fassen, in, in kurzen Zusammenhang bringen, was du da über andere, aber auch über dich selbst letztendlich gelernt hast?
1: Ich habe gelernt, äh, ich kam an Probleme, zum Beispiel mit meinen Füßen. Mhm ich konnte ab dem dritten tag hatte ich schmerzen an den füßen nach 10, zwölf kilometern so zwölf tage habe ich mich geplagt und dann habe ich gemerkt jetzt habe ich meine erste lektion gelernt ich muss stoppen ich muss anders handeln sonst komme ich nicht weiter und dann musste ich aussteigen lernen aus meinem konzept aus meinem plan und ich habe menschen getroffen die mich unterstützt haben Hilger, die mir einen Tag den Rucksack getragen haben, in Spanier, der mich mit dem Auto mitgenommen hat, obwohl er vorher zwei Schnäpse im, im äh, Lokal getrunken hat und ich Angst hatte, oh Gott, jetzt habe ich den gefragt, der bringt zwei Schnäpse und jetzt. Aber, in Spanien relativ normal. Ja, aber der Mann wurde dann echt zu meinem mhm. Engel, weil der hat mich okay. nicht nur ein Stück mitgenommen, sondern der hat mich sogar bis vor Herberge gefahren. Einheimische mhm. haben sich um mich gekümmert mhm. und ich habe da einfach wunderbare Erfahrungen gemacht, Dank meiner kranken Füße, muss ich jetzt sagen. Hm. Weil ich loslassen musste, musste mich einlassen. Und dann lernt man natürlich auf dem Weg, auch immer wieder kommt man an seine Schattenseiten, ja, auf seinen Ärger, seine Sturheit. so. Und jetzt, wie geht man damit um? Und da habe ich gemerkt, irgendwann lösen die sich auf und mir strüber. Und in meinem Abschlussgebet in Karpfinister schreibe ich am letzten Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das ist damit gemeint. Das habe ich erfahren. Ich kann über diese inneren Mauern drüber springen und es geht auf der anderen Seite mhm. weiter. Und das war eine ganz wunderbare Erfahrung, weil ich die häufig gemacht habe
0: unterwegs. Mhm. das da ja diese scheinbaren Probleme und großen Hindernisse, die wir da ja, mit uns rumschleppen, genau. einfach ein bisschen Dass die auf einmal eine sind. Stufe höher gehen und überblicken.
1: Erstmal gehen sie, sind sie da, so ganz sichtbar. Ja. Und auf einmal kann ich sie, sind sie weg. Habe ich sie hinter mir gelassen. Mhm. Ja, und ich habe halt auch von den Pilgern, von den anderen Pilgern, hat man, lernt man natürlich auch Unterschiedliches. Ich habe gemerkt, jeder Pilger ist mit seinem Thema unterwegs. Es gibt Pilger, die sind Sportpilger gewesen, für die ging es ums Kilometer zählen. Ja. Ja. Andere Pilger, die haben so viel geschimpft, und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich ja zur gleichen Zeit mit denen gelaufen bin und habe gedacht, bis ich kapiert habe, das hat mit ihrem eigenen Leben zu tun. Dann gab es Pilger, die sind, haben gehadert, weil sie doch so tolle Trainingsvorbereitungen hatten, und trotzdem Probleme hatten. Andere gingen über ihre Grenze, mussten abbrechen. Oder Paare, da war es jetzt bei den zwei, zwei Paaren, wo es mir so am tiefsten ging, da waren die Frauen angeschlagen. Und dann die Erfahrung zu machen, was die Männer für ihre Frauen gemacht haben. Der Engländer hat seine Frau nach England zurückgeflogen. Ist wieder an die alte Stelle zurück. Ist nach. Santiago gelaufen, weil die in England Spender gehabt haben. Dann für jeden Kilometer kriegen sie Geld für eine mhm. soziale Einrichtung. Als er in Santiago ankam, ich schon nach England geflogen, hat seine Frau geholt, haben sie dort ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Und ich habe die dort getroffen, nämlich wieder in, in, in Santiago und habe gedacht, boah, wunderbar, mhm. kanadisches Ehepaar, die Frau konnte nicht mehr, der Mann ging jeden Tag 10 Kilometer vor für sich, Zehn Kilometer zurück für seine Frau. Sie sind mit dem Taxi bis zur nächsten Etappe gefahren. Das hat er jeden Tag gemacht. Und das berührt einen schon, wenn man mm. das so sieht, wie Menschen dann miteinander umgehen,
0: wenn es auch schwierig wird. Mm. Hast du da durchweg positive Erfahrungen gemacht im Umgang mit anderen? Oder? Es gab auch schon mal
1: Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen habe ich positive ja. Erfahrungen gemacht. Mir ist auch nichts gestohlen worden auf dem Jakobsweg. Irgendjemand hat gesagt, du musst aufpassen, da wird auch klaut dachte das kann nicht wahr sein. Wir sind auf dem Jakobsweg, aber es ist auch da so, ja. Und da muss ich sagen, ich habe eigentlich so, also das meiste waren positive Erfahrungen.
0: Hm. Ja, ich denke manchmal immer, wo du es vorhin geschildert hast, mit diesen Menschen, die dann unzufrieden sind und ja, auch das kleinste ja. Herrchen das der ja, ja, genau, noch finden, genau. ähm, muss ich immer an die kleine Geschichte denken, wo der <lacht> alte Mann vor der Stadt sitzt und einer kommt und fragt, wie die Menschen in der Stadt da sind, sagt, wie waren die denn in der letzten Stadt, wo du warst? Lauter Betrüger und okay, okay. Schufte. Und dann okay. sagt so, ja, hier ist ganz genau so. Ja. Und beim nächsten kam das Gleiche und er hat gesagt, ja, da wo ich zuletzt war, lauter nette Menschen, hilfsbereit, klar, hier ist ganz genau so. Ja, genau so. Das hat einer mitgehört und hat gesagt, warum denn Warum, dass er das so flexibel auslegt? Weil es so ist, es liegt an demjenigen, ganz bringt genau. seine Stadt mit letztendlich. Ganz
1: genau. Und das habe ich auf dem Pilgerweg, hat man das auch ganz klar mhm. erfahren.
0: Gut. Okay, wie lange hast du gebraucht für die,
1: für die Etappe dann? Ich habe insgesamt 49 Tage war ich unterwegs, okay. also sieben Wochen. Habe dann natürlich in den großen Städten auch immer drei, drei Tage Pause gemacht, wegen meinen Füßen, ja, damit die Erholung hatten. Und ich wollte bewusst auch nicht dieses in einem Tempo durchziehen. Ich habe gesagt, mhm. ich habe Zeit in dem Jahr und ich nehme mir die Zeit. Und von daher war das vollkommen richtig. Keine
0: Eile haben. Ja, und
1: es war einfach schön, mhm. weil wir nicht den Druck hatten. Und mhm. ich hatte sogar, weil ja das Containerschiff ja drei Wochen vorher fuhr, hatte ich trotzdem den Puffer
0: und konnte da entspannt nach Antwerpen hochfahren. Okay, mhm. das heißt es ging dann ab Belgien wieder weiter. Genau. Ähm, da bist du aber nicht gelaufen. Nein, <lacht> also, da bin ich dann mit dem Zug hochgefahren. Ja, Zug und dann ähm, nicht etwa mit der AIDA weitergefahren, wie Anfang <lacht> schon angekündigt, sondern mit dem Containerschiff. Genau, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass man da mit dem Containerschiff fahren kann?
1: Weil ich Menschen kannte, die schon von Südamerika mit dem ah, Containerschiff okay. nach Europa fuhren. Und die haben erzählt, wie toll das ist. Und ich wollte ja in diesem Jahr bewusst langsam reisen und wenn möglich sogar ohne Flieger, was ich da nicht ganz geschafft habe. Aber einmal mit dem Containerschiff nach Südamerika fahren, das war da so ein großer Wunsch auch. Okay. Und habe gedacht, in dem Jahr mh, ist das natürlich der ideale ja. Zeitpunkt, das Gut. damit einzubauen in diese Reise.
0: Ich da hätte ich gar nicht gewusst, dass man das überhaupt als ja. Passagier äh, so nutzen kann.
1: Ja, die nehmen auch nur eine bestimmte Anzahl an Passagiere auch auf. Ich das mir das ist gar nicht so ja. viel Platz wahrscheinlich.
0: Nee. Gut. Also Containerschiff unter lauter Männern übers Meer für eine genau. relativ lange Zeit hattest ja. du keine Angst. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich hatte, wo ich dann nach Antwerpen fuhr, da kam auf einmal so eine Angst hoch. So, oh Gott. So, Anfang Arbeit, so jetzt ja. gehst du da so auf dem Schiff. Ja. Und wie wird es wohl? Mhm. Wie wird es wirklich mit, dies, mit diesen Männern? Matrosen, was man ja immer so ein Bild hat von Matrosen ja. und dann mit nackten Frauen in den Zimmern. Und so und natürlich auch war die Frage, alle arbeiten und ich habe frei. Mhm. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich mich verhalte, wenn mir diese Menschen auch nicht liegen würden. Ja? Dass ich so denke, ne, na, dann ich dich halt zurück, bist leise, beobachte ich die Leute. Aber ich wurde gleich so herzlich empfangen auf dem Schiff. Und ab dem zweiten Tag waren alle meine Bedenken, die haben sich in Luft aufgelöst. Und ich habe danach gemerkt, ich muss mir jetzt einen eigenen Rhythmus suchen, wie ich den Tag verbringe. Und das habe ich auch recht gut hinkriegt. Und dann war das einfach eine wunderbare Zeit auf dem Schiff. Es war ein zweiter Passagier dabei. Das war natürlich auch schön, so dass wir uns dazwischen auch getroffen haben haben dann, dann miteinander uns, uns unterhalten oder sind vorne auf der Back gesessen. Der eine hat rechts rausgeguckt, der andere links und hat geguckt, wo sind die Fische, die Wale, die Delfine, mhm. was man da so auf dem Wasser sieht. Und von daher war es eine
0: gute Zeit. schön mhm. Das war die, die kürzere Reise mit dem Containerschiff. Genau. Über die längere werden wir uns nachher noch ja. mal ein bisschen unterhalten. Mhm. Ähm, zunächst mal das erste Ziel Südamerika mhm. war Uruguay, mhm. danach Brasilien. Genau. Wobei du Brasilien, glaube ich, schon kanntest, schon ja, vorher. Ja. Aber wie sind deine Eindrücke von diesen beiden Ländern zunächst mal, Also Wenn ich man hab, es zusammenfassen kann? Ja.
1: Es sind halt zwei ganz unterschiedliche ja. Länder. Uruguay ist eines der kleinsten, vielleicht sogar das kleinste Land in Südamerika. Es wird ja als die Schweiz Südamerikas bezeichnet. Mhm. Brasilien ist das größte Land von Südamerika. Ich wollte halt in, Süd in Uruguay aussteigen, weil ich gedacht habe, dieses Land kenne ich gar nicht. Mhm. Und ich kenne auch niemanden, der schon mal in Uruguay war. Kam dann an mit dem Agent, hat mich dann in einem Hostel abgeliefert und bin dann am nächsten Tag losgezogen und habe gedacht, jetzt gucke ich mal nach einer Touristinfo und gucke mal, wie es weitergeht. Weil ich keinen Stadtplan, ich hatte gar nichts von diesem okay. Land. Und ich habe gemerkt, die Frau... Die hat unendlich Zeit gehabt für mich, ich gedacht habe um Gottes Willen.
0: Was ist denn da los? es ne? ja, war so
1: ganz anders, nicht? Und ja. dann ich sprach, ich sprach, ich spreche ja so mittelmäßig Portugiesisch, die sprach Spanisch, mhm. bis man sich dann auch so verständigt hat, dass ich es verstanden habe. Das war so eine tolle Erfahrung, dass das Leben dort eigentlich langsamer läuft, auch in Montevideo. Mir hat das nicht das Gefühl, ist nur Millionenstadt. Das Einzige, wo es schnell geht, das sind die Taxifahrer. Okay. Die rasen. Es <lacht> ist eine Stadt, Montevideo ist eine Stadt zwischen Moderne und äh, Kolonialzeit. Und die hat da, da, sieht man noch den Charme dieser alten Zeit. Und wobei die auch jetzt so anfangen, auch diese Häuser wieder zu restaurieren, damit die einfach wieder Ein eine einen bekommen. Glanz haben. Mhm. Und das war schon besonders. Auch die Hilfsbereitschaft der Menschen, ich fuhr mit dem Bus in den Park, sie gesagt, hier ist nicht gefährlich, hier kannst du so gehen. Andere haben gesagt, da musst du aufpassen. Ein dritter hat gesagt, wo willst du denn hin? Und ich habe gesagt, ja, ins Theater. Obwohl es Opera hieß, gell? Okay. Ah ja, er weiß so ungefähr. Und hat einfach angehalten mit seinem Bus, der bei uns nie gehen in Deutschland, dass der Busfahrer ich. irgendwo anhält. Und hat mich gesagt, da kannst du jetzt aussteigen, dann kannst du zurücklaufen. Und das waren tolle Erfahrungen. Oder auch zu sehen, wie das Schulsystem natürlich dort läuft. Die haben eine neunjährige Schulzeit, die alle durchlaufen. Wer dann die Leistung entsprechend bringt, kann die Aufnahmeprüfung zur Uni machen, kann dann weiter studieren. Alles ist kostenlos, was ich ganz toll finde. Und es geht einfach über die Leistung. Und was die auch noch haben in Uruguay, die, die haben eine Abstimmung gemacht und haben das Recht auf Trinkwasser, haben die in ihrer Verfassung verankert. Und was ich denke, das müsste eigentlich in jedem Land so sein, dass jeder Mensch ein Recht auf Trinkwasser hat.
0: Nicht, dass verkauft wird, so wie bei uns. Ja,
1: <lacht> nicht nur verkauft wird, sondern dass man das einfach hat, dieses Recht.
0: Und, mhm.
1: ja. Und die haben halt auch noch erzählt, dass Uruguay ja einfach ein kleines, dadurch, dass es ein kleines Land ist, dass sie einfach mit Qualität überzeugen müssen. Der Großteil ist Landwirtschaft, sagen sie haben das beste Fleisch in Südamerika, Sie bauen Kaviar noch ein und Wein, wo sie exportieren. Hm. Und es war eine Woche, wo ich da in Uruguay war, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin reich beschenkt worden, ohne dass ich einen Plan abfahren musste.
0: Es sind gar keine so schlechten Grundvoraussetzungen, um so ein Land kennenzulernen, ja. dann hast du schon mal keine Vorbehalte. Ganz genau, ich bin da ganz frei. Hin. Und dann
1: kam ja. ich natürlich nach Brasilien, ja. ein Land, das ich vom ersten Augenblick, wo ich 1990 ja. ankam, liebe. Hm. Ich liebe die Sprache, obwohl ich sie leider noch immer nicht so gut spreche, weil im Süden ganz viele Deutsch sprechen, Hunsrückisch. Hm. Also, das ist mit der Grund. Okay, sind mein ganz so viele Auswanderer von dort. Ja, ja. In der Süden ist europäisch. Okay. Und von daher ist es natürlich für mich dann etwas schwieriger, die Sprache zu lernen. Eine Brasilianerin Uruguay hat gesagt: Dein Portugiesisch ist ganz gut, dir fehlen nur die Wörter.
0: Ja, <lacht> So geht es mir ja. in den meisten Sprachen. Ja. Ich liebe, ja.
1: <lacht> Ich liebe die Sprache, ich liebe das brasilianische Essen, ich liebe das Pimarron trinken, das ist das mate tee trinken im, Süd, mhm. im Süden von Brasilien, ich liebe die Hängematte, ich, die Menschen, die Gastfreundschaft der Menschen, also mir geht halt immer das Herz auf, wenn ich in Brasilien bin. Mhm.
0: Du hast ja auch einen besonderen Bezug zu Brasilien. Du hast da nicht nur Urlaub gemacht, sondern genau. auch ein Projekt besucht in ja. Mondai. 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 Mondai, genau, mhm. dass ich es richtig ausspreche. Ja. Ähm, Terra Nova, für das genau. du dich da schon in den 90er Jahren engagiert hast oder mit aufgebaut hast? Oder? Nein, engagiert ich,
1: ich habe hab ein freiwilliges soziales okay. Jahr gemacht, 90, mhm. 1990, 1991. Und bin seit 1996 im Förderkreis
0: hier okay. in Deutschland mit drin. Um was geht es bei Terra Nova
1: genau? Ja, das, diese Arbeit, die haben vier Deutsche gegründet, die 1965 nach Brasilien ausgewandert sind. Und da kamen immer wieder Anfragen auf diese Menschen zu. Und sie haben gemerkt, es geht nicht nur darum, ihren Glauben vorzuleben, sondern wir müssen praktische Hilfe anbieten. Und die haben dann Terra Nova gegründet und das, die Arbeit hat sich natürlich seit den 60er Jahren bis jetzt verwandelt, hat sich dem Land angepasst. Zurzeit haben wir ein Kinderheim, in das jugendliche Kinder kommen, die von zu Hause zu raus müssen, weil sie verwahrlos, vernachlässigt sind. Mhm. Alle Kinder haben Gewalterfahrung erlebt. Alle, fast alle Kinder, 80, 90 Prozent, haben sexuellen Missbrauch in unterschiedlicher Ausprägung erlebt. Und der Jugendrichter äh, trifft die Entscheidung und dann werden sie zu uns ins Kinderheim gebracht und leben da eine bestimmte Zeit mit. Man arbeitet dann mit den Familien vor Ort auch und dann versucht man natürlich, wenn es möglich ist, die Kinder wieder zurückzuführen, wenn nicht zur Adoption freizugeben. Wenn beides nicht möglich ist, dann bleiben sie bis zum 18. Lebensjahr im Kinderheim. In der Regel ist es im Augenblick so, dass man sagt, zwei Jahre sind sie im Kinderheim. Das ist der erste Bereich. Auf diesem Anlassland, wo das Kinderheim jetzt steht, ist neue. Da haben wir auch einen landwirtschaftlichen Bereich. Da findet dann Beratungsarbeit statt für Kleinbauern. Auch eine Umwelterziehung, wo Schulklassen kommen, Jugendgruppen kommen, Erwachsenengruppen. Und da einfach sich informieren, wie kann man mit dem Land vernünftiger umgehen, um die Schöpfung zu erhalten. Mhm. Auf dem Berg oben gibt es ein Haus der Seelsorge. Da kommen Menschen, die in Not sind. Die erfahren dort Beratung, Begleitung. Und es kommen aber auch immer mehr oder auch viele Menschen, die im beraterischen Bereich oder im seelsorgerischen Bereich tätig sind, die kommen teilweise von São Paulo, also 1000 Kilometer her oder noch weiter, um dort einfach auch nochmal einen Platz der Einkehr zu haben, um wieder Kräfte zu sammeln und um sich zu
0: orientieren, wie es in ihrem Leben weitergeht. Mhm. Das, heißt, das ist eine ganze Anlage, eine ganze Organisation, genau, die genau, dahinter steht. Genau. Und dann haben
1: wir jetzt noch äh, 800 Kilometer entfernt in Curitiba seit 2011 noch eine, was Neues äh, aufgemacht und zwar das Projekt heißt Saatgut für alle und dort werden Biobauern beraten, geschult, wie sie ihr eigenes Saatgut äh, herstellen können, damit sie nicht abhängig sind von den großen Konzernen, ja, das
0: ist Monsanto und Co. Zum und Beispiel, das ja. Gut. Wie finanziert sich das Ganze ausschließlich über Spenden oder?
1: In der Zwischenzeit sind äh, 60 bis 70 Prozent finanziert sich vom Staat, also von der brasilianischen Seite her. Und wir äh, finanzieren noch die 35 30 Prozent, hm. müssen noch von freiwilligen Spendern aus Deutschland kommen. Hm. Und sonst könnte die Qualität dieses
0: Kinderheims gar nicht bestehen. Was heißt das in Zahlen? Ungefähr 35 Prozent? <lacht> Das, vom Haushalt her sind es ca. 150.000 Euro, 150 okay.
1: die wir jedes Jahr aufbringen müssen und jedes Jahr nicht wissen,
0: ob wir das Geld zusammen haben. Okay. es gibt ja auch im Internet Informationen zu diesem Projekt. Genau. Wir blenden die äh, Adresse hier unten ein, für alle, die es interessiert oder die sich auch gerne ein paar Euro engagieren wollen, ähm, einfach mal vorbeisurfen, sich erkundigen mhm. und... Du kannst bestätigen, dass gute Arbeit, dass es auf jeden Fall auch ankommt. Auf jeden Fall. Du selbst machst das ja auch auf deinen Vorträgen, wenn du von deiner ja. Weltreise berichtest, dass du die freiwilligen Spenden daraus, aus diesen Vorträgen, dann entsprechend dafür verwendest. Ne? Genau. Gut, dann bleibt mir noch anzusprechen, die grundsätzliche Problematik, Brasilien gilt ja als Schwellenland als ja, ja. Äh, auch ein aufstrebendes Land letztendlich mhm. mit wirtschaftlich guter Entwicklung. <lacht> Trotzdem gibt es dort noch diese Unterschiede, diese Schere, die relativ weit auseinandergeht. geht. Ähm, was, woran liegt das deiner Meinung oder deiner Beobachtung nach? Gibt's <lacht> ohne, ohne dass du es ins Detail natürlich genau, das kennen Genau, natürlich kannst, viele
1: Gründe. Ich war ja letztes Jahr drüben und wir haben, wenn wir Studenten getroffen haben, junge Menschen, die haben dann immer gesagt, wir brauchen keine Weltmeisterschaft, wir brauchen keine Olympiade. Hm. Was wir brauchen, ist eine gute Bildung, ein gutes Bildungssystem und ein gutes Gesundheitssystem.
0: Fehlt das im Moment noch? Ja. Hm.
1: Also dieses Bildungssystem ist ja eigentlich unterteilt <lacht> in staatliche Schulen und in Privatschulen. Privatschulen müssen selber bezahlt werden. Die werden dann recht gut ausgebildet. Die staatlichen Schulen, die sind ganz schlecht. Die Lehrer haben ein geringes Gehalt, haben oft zwei Lehrerjobs, können sich nicht so gut vorbereiten. Und da geht man sehr großzügig damit um. Das heißt, diese Schüler lernen einfach nicht so viel. Und wenn die sich für eine staatliche Uni bewerben, schaffen es die nicht. Sprich, die gehen dann auf eine private Uni und die kostet wieder Geld. Hm. Die Studenten stu arbeiten dann am Tag acht Stunden und gehen <lacht> abends studieren. Und die, die das Geld haben für eine Privatschule, die gehen anschließend auf eine staatliche Uni, die kostenlos ist. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Geht ganz
1: das geht genau im Kreuz. Ja. Und es, ich, auch meine Erfahrung ist, dass einfach auch ein Land lange braucht, bis man diese Unterschiede, bis, die sich, bis, man, bis man sich näher kommt. Mhm. Ich denke, das ist nicht etwas, wo man von jetzt auf nachher erreicht. Das sieht man ja auch in den arabischen Ländern. Da war zwar der Arabische Frühling, aber da ist noch alles nicht äh, so, wie man sich gewünscht hat. Und es braucht auch in Brasilien Zeit. Und dann gibt es natürlich die Herrschenden, die unbedingt gar nicht da so viel dran ändern wollen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch eine Frage, genau. ob das alle ja. unbedingt wollen, dass sich Ganz da was genau. dran ändern. Ja, ja.
1: also. Wobei halt Lula durch seine veränderte Finanzpolitik, die er gemacht hat während seiner Regierungszeit und einfach auch den kleinen Brasilianern Kredite ermöglicht hat, mhm. dadurch habe ich das Gefühl, ist Brasilien so aufgebrochen. Weil im Land selber ganz viel passiert ist. Die äh, Brasilianer, die Einfachen, die hatten die Möglichkeit, ein kleines Häuschen zu bauen, was vorher gar nicht möglich war. Und das hat natürlich dann auch wirtschaftliche Leistung nachvollzogen. Klar, ja.
0: Können wir ja hier das nachvollziehen. Ganz genau.
1: Und für mich war es damals wirklich so, wo ich da 2007 ankam, ich habe das Gefühl gehabt, ich kam im deutschen Wirtschaftswunder der 60er Jahre mhm. an. So habe ich das da erlebt und da dachte, boah was ist da passiert seit 2003. Das war unglaublich. Mhm. Und jetzt muss man das halt gut lenken, damit es in gute Bahnen kommt.
0: Ja, ich denke auch, ich, glaube, man, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es ist letztendlich Entwicklungspolitik, muss eine Politik sein, die Chancen ermöglicht, die ja. Chancen bietet, mhm. möglichst ja. viele. Und ähm, die Leute sind im Normalfall hungrig genug, damit sie die auch nutzen. Ja. Ja. Gut, danach ging es ein Stückchen weiter in ein Land, das du zunächst gar nicht auf dem Plan hattest, genau. äh, nach Chile. Mhm. Was waren deine Erlebnisse dort?
1: Ich bin eigentlich ja nur nach Chile gereist, ursprünglich, oder die Idee war, ja, da muss ich hin, weil mein nächstes Schiff fährt. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, jetzt nicht nur nach Chile zu reisen, um dort aufs Schiff zu steigen, jetzt fahr ich einfach früher in Brasilien weg. Mhm. Ja, und habe dann mir sechs Wochen Zeit genommen, nachher sind es acht geworden sogar, und ich habe ein Land kennengelernt von einer wunderbaren Schönheit. Was, Chile ist ja 4300 Kilometer, hat eine Länge von 4300 ja. Kilometern von Nord-Süd. Das sind natürlich ja. bei uns von Nordkap bis Ägypten. Ja. Und das so sind viermal so, Deutschland in der ja. Länge,
0: ne? fünfmal. Und
1: es <lacht> sind so viele tolle Landschaften da drin. Die, die Hochebene ist Altiplano die Plano mit. Vulkanbergen über 6000 Meter, die atacama Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Land, Vulkanlandschaften, dann das Inlandseis, das größte Inlandseis der ganzen Welt, dann Torres del Paine, einer der schönsten Berglandschaften unserer Welt, Cap Horn ganz im Süden. Also es war wahnsinnig, was ich dort an Landschaften erlebt habe. Und aber auch, was ich an den Menschen, die sind anders vom Schlag her. Ja. Und trotzdem eine Hilfsbereitschaft, es war unglaublich weil ich ja oft nicht wusste, ja wie geht's jetzt weiter dann habe ich gefragt, kennst du da oben jemand oder wie auch immer so, ja, ja, ich rufe da mal an oder schreibe eine Mail, dann war ich in, auf dem Altiplano, dann kam ich an da habe ich schon Anruf bekommen, morgen früh komme ich und hole dich ab, diese Person kannte ich gar nicht, ein Deutscher, der dort lebt und dann hat er mir was organisiert eine Fahrt und hat mir noch die Stadt gezeigt und dann ich, wollte ich ihm eigentlich meine Unkosten äh, begleichen, dann sagt er, nö das ist alles in Ordnung. Er hat es einfach so gemacht. Und so habe ich da ganz viel besondere Erfahrung gemacht von Menschen, die mich da unterstützt haben. Das war eine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Okay. Als nächstes ging es aufs Schiff wieder. Genau. Äh, wieder aufs Containerschiff, mhm. diesmal nur für länger. Ja. Und zwar nach Hongkong. Mhm. Ähm, wie ergeht es einem auf so einer? Wie lange warst du da? Unterwegs? 26 Tage. 26 Tage. Stimmt. Nur mehr wahrscheinlich um dich rum. Wie ja, geht es einem da rein, die Psyche und alles diese Belastung, wenn man so lange nicht sieht, außer Wellen?
1: Es ist komplett anders mhm. wie die Atlantiküberfahrt, wo wir dann auch immer wieder Stops hatten, ja, wo, die, wo das Land doch schneller da war. Und so weiß man, man hat einfach kein Land. Man sieht keine Inseln, man kennt die Strecke und weiß entsprechend weit weg sind die Inseln, aber man sieht es nicht. Die Kapitäne, die sagen ja immer, das Land ist nicht weit weg. 4000 ja. Kilometer in der vertikalen. Ja, das ist alles relativ. So. Und es fordert schon die Psyche heraus, wenn es nur Wasser sieht und nur den Himmel. Und ich habe gemerkt, das Wasser hat mich angezogen. Es kam immer so: Spring. Es war immer so eine Aufforderung: Spring. Okay. Und er dachte, ich muss jetzt irgendwas dagegen machen und habe dann mal angefangen mit dem Meer zu reden, warum ich springen soll und, und der Sog wurde dadurch geringer,
0: mhm. so
1: weil ich gedacht habe, sonst kann ich nicht mehr vorne ans Buch hin mhm. weil irgendwann stehst du mal da drüben. Ja. Ja. also so, das habe ich schon gemerkt das war grenzwertig, ich war auch die einzigste Passagierin auf dem Schiff und äh, das war dann auch nochmal anders und ich war froh über die Erfahrungen äh, vom Atlantik her
0: dass und das schon vor, genau, vorher drin da war. Ne?
1: Genau, und ein Offizier hat mir aber erzählt, dass es einem, der Crew auch teilweise so geht. Mhm. Er hat erzählt von einem Mann, der hat ein Buggy gekauft für sein äh, Kind, wenn er dann wieder äh, auf die Philippinen kommt. Und der ist dann mit dem Buggy übers Schiff gerast, weil er das auch nicht ausgehalten Durchgedreht, hat. Durchgedreht. Mhm. Ganz genau. Okay. Und die Russen sagen mhm. eigentlich, dass man maximal drei Monate eigentlich auf einem Schiff bleiben soll. Mhm wenn es das körperlich und psychisch äh, ist.
0: abwechslung oder?
1: Ja, Aber die deutschen Kapitäne sind meistens vier Monate auf dem Schiff und die Philippinos oft acht Monate. <lacht> und der hat mir auch gesagt, der eine Philippino, er braucht dann vier Wochen, bis er an Land angekommen ist. Und das ist echt eine Herausforderung. Und ich bewundere die Segler, die ja. so viele Tage allein auf dem Meer sind und da unterwegs sind.
0: Ja, stelle ich mir auch ja. vor.
1: Ne? Aber ein Kapitän hat auch gesagt, äh, wenn, wenn äh, Schiffe verloren gehen, das sind oft dann auch Segler, die es nicht ausgehalten haben mhm. und die dann einfach über Wasser oder über Bord gehen.
0: Okay, mhm. ja. also dann den Effekt mit dem Springen, dann kennt man ja auch vom Fliegen, manche haben ja. da ja auch Probleme, wenn genau. sie dann auf den Wolken laufen wollen oder ja, so. Genau. Das ja, genau. Ja, das ist definitiv eine Herausforderung. Wie stellt man sich oder wie darf man sich so einen Tagesablauf einen normalen vorstellen auf so einem Schiff? Also für die Passagiere meine ja. ich. Ja,
1: also ich habe mir dann so meinen Rhythmus, ich kannte das ja schon, das, hm. das Ganze und habe dann wieder so meinen Rhythmus gemacht, dass ich gesagt habe, morgens gehe ich nicht zum Frühstück. Das Essen auf den Schiffen ist so lecker, dass man auf seine Figur wirklich achten muss, <lacht> sonst weil man hat nicht die Bewegung wie ein Land. Und dann habe ich immer gesagt, Frühstück lasse ich ausfallen, das ist am leichtesten. habe dann meistens in meiner Kajüte, ich habe die eigene Kabine wieder bekommen, habe ich dann morgens gelesen, dann bin ich in den Fitnessraum gegangen, habe mich auf den Hometrainer gesetzt, habe da ein bisschen äh, Kalorien abgestrampelt, mhm. dann in den Swimmingpool, mich kurz durchbewegt, bin zum Kaffee dann äh, erschienen, habe mich anschließend vorne auf meinen Liegestuhl gelegt, entweder aufs Meer geschaut oder gelesen, Musik gehört und war dann zum Mittagessen wieder äh, in der Messe. Okay. Dann habe ich mich hingelegt, um zwei war ich meistens auf der Brücke und habe dann ja auch eine Zeit lang Fahrunterricht gekriegt. Ja Jeden Tag um zwei, eine halbe Stunde haben die den Bordcomputer ausgeschalten und durfte ich das schief lenken. Und das war einfach super, das war den eine tolle Erfahrung. Und dann bin ich wieder runter auf die Back, ja, oder habe an meinen Berichten, Reiseberichten geschrieben, die haben mir die Möglichkeit gegeben, am Computer zu, zu arbeiten, das war natürlich toll. Dann hat man Abend gegessen und abends saßen wir dann zusammen. Der Kapitän, die Offiziere haben oft Filme angeschaut und teilweise haben wir auch meine Dias, meine Bilder von mhm. Südamerika mal durchgeschaut,
0: was ich da alles aufgenommen habe. Okay. Genau. Also es klingt zunächst mal entspannend auf jeden Fall. Ja,
1: und es ist trotzdem anstrengend, weil ja das Schiff immer vibriert ja. auch und äh, ja dann auch immer halt einfach eine andere Situation für den Körper.
0: Bist du seefest? Ja, Gott sei das, Dank. Gott sei Dank. Ja, Sonst Gott sei Dank. schwierig. Ne? Ja. ja. Gut, ähm, die Einsamkeit des Meeres, vorher waren es Vulkane, Gletscher, die Wüsten, alle, atacama Wüste in Chile genau. und alles und dann Hongkong. Ja. Pulsierende Metropole. Ganz genau. ähm, wie hast du diesen Kontrast empfunden?
1: Ja, der hätte nicht größer sein können. <lacht> ja, einmal der stille Ozean, sozusagen, ah. dann Hongkong, diese pulsierende Stadt. Als ich im Hotel ankam, ich habe gedacht, ich bleibe jetzt neun Tage nur im Hotel. Ich gehe gar nicht raus. Das war wirklich ja. so der erste äh, Impuls. Natürlich war das nicht möglich. Ich brauchte eine Batterie für meine Uhr. Ich brauchte Geld auch die andere Sachen musste wieder aktiv werden. Und bin dann losgezogen und dann habe ich gemerkt, mir muss ich immer so diese Stadt erstmal so erarbeiten. Mir muss ich ein Vertrauen schaffen. Und da habe ich festgestellt, wenn der Kleine, der Fuchs beim kleinen Prinz sagt, du musst mich zähmen. Dieses zähmen heißt etwas vertraut machen. Mhm. Das liest man im Buch, aber ich habe das in Hongkong erfahren. Das ist das. Das ist was komplett anderes. Zu merken, okay, ich bin drei Tage A durch die Stadt, so, habe die mir so vertraut gemacht, so nach meinem eigenen Bedürfnis. Und dann war das gar kein Problem mehr, mich in der Stadt zu bewegen. Ich habe dann natürlich auch immer wieder grüne Oasen aufgesucht, um wieder Ruhe zu haben. Aber dann habe ich mich in Hongkong wohlgefühlt. Und ich würde jetzt sogar sagen, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich sogar nochmal nach Hongkong gehen. Und ja. das hatte ich früher nie das Bedürfnis, Hongkong zu
0: sehen. Faszinierende Stadt? Ja, ja, fand ich schon.
1: Und auch, weil das so sehr unterschiedlich ist, da gibt es ja noch am Stadtrand Dörfer, Fischerdörfer,
0: okay.
1: die noch ganz ursprünglich sind, ja. dann gibt es die Inseln. Also es gibt da ganz Unterschiedliches. Und das war eigentlich auch das Faszinierende. Und so auch diese Menschen zu sehen, die ja, obwohl sie ja zu China gehören, ja noch immer in einer eigenen demokratischen Regierungen äh, leben. Ein eigenes System ja. abgespalt
0: abgespalten. Die haben noch haben diesen Sonderstatus, nein, sie haben einen einen Sonderstatus. Und China mhm.
1: sagt ja, wir werden fünf, den, Hong, den Menschen in Hongkong 50 Jahre Zeit lassen, Zum bis Obstum. sie integriert werden. Und die sagen, bis dahin haben wir China integriert. Ja. Das ja. ist äh, ja. Die
0: Zeitrechnung geht in Asien sowieso ein bisschen langfristiger. Genau, genau. Ja. Was mich zur nächsten Frage führt, Thailand und danach Indien selbstverständlich wieder. Völlig andere Länder, unterschiedliche ja, ja. Länder, wir können bloß nicht äh, auf alle einzeln eingehen, sonst reicht die Sendezeit nicht. Aber ähm, allgemein Asien, wie ist, wie ist dein Eindruck, was hat, dir, was hat dich speziell in diesem asiatischen Bereich äh, beeindruckt, was hat Eindruck bei dir hinterlassen und was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen?
1: Also ich bin ja nach Thailand, weil ich drei Wochen überbrücken musste. Hm. Und ich habe dann so Urlaub vom Reisen gemacht, habe da so ein Spa-Angebot auch gehabt.
0: Klingt übrigens gut, ja. Urlaub ja. vom Reisen, ja. <lacht> Aber Und das braucht es wahrscheinlich direkt. Das braucht es
1: wirklich, so eine Auszeit hm. zu haben, wo man dann mal wirklich zwei Wochen vor Ort wo ist. Und mich hat beeindruckt, mit welcher Höflichkeit mir diese Menschen dort in dieser Anlage, wie die mich begrüßt haben, mit ihrem Savadikar, mit dieser Verneigung. Wenn ich das auch erwidert habe, das ist einfach anders, wie wenn wir kommen, ah, hallo und sonst was. Es hat eine andere, ist was anderes passiert da. Und auch diese Ruhe, die diese Menschen ausgestrahlt haben. In Thailand habe ich dann Elefanten zum ersten Mal kennengelernt aus also, der Nähe, bin auf Elefanten geritten, nicht nur im Holz sitzt, sondern wirklich auf dem Kopf, auf dem mhm. Nacken. Und es sind fantastische Tiere. Ich habe mich in diese Tiere verliebt. Es war wunderbar. Von daher war das eine besondere Zeit dort und die Menschen haben für einfach eine andere Kultur. Und Indien hat mich in Delhi erstmal mit der Armut überrollt Ich kannte die Armut schon von Nepal, wo ich schon mal war. Aber wenn man so diese bettelnden Kinder sieht und die nicht locker lassen, wenn man sagt, "No", und die noch mal "Please money, please money" und immer wieder dann haben wir ihnen Bananen gekauft. Das wollen die nicht. Ja. Die wollen einfach nur das Geld. Und sie lassen nicht locker in Südamerika, da irgendwann sagen wir Stopp und, und dann gehen die. In Indien ist ein
0: Wahnsinn. Mhm. Ist und das so, dass du es dann auch nicht äh, anfangen darfst zu verteilen? Nein, das
1: haben die uns gesagt. Ihr dürft es nicht machen, sonst habt ihr nachher eine ganze Schar von Kindern rum. Wir mhm. sollen das lieber Organisationen spenden ja. oder da, wenn der Geist sagt, da passt es. Aber nicht so äh, auf der offenen Straße. Also, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja. Aber es ist schon auch schwer, diese Armut auszuhalten, ja. Ja, damit so konfrontiert zu sein. Jetzt, wenn man dann im Himalaya war, wo das Leben ganz anders läuft, wo die Menschen auch wieder äh, mehr in der Einsamkeit leben, ganz wenig Impulse von außen kriegen, das sind wieder auch mehr Menschen, die wirklich im Hier und Jetzt leben. Mhm. Deshalb, ich habe gesagt, da war, was denken die Menschen? Und dann hat er gesagt, weißt du, ihr macht euch viel mehr Sorgen um die Zukunft. Die leben viel mehr im Hier und Jetzt. Mhm. Und das war einfach auch schön, das so äh, ein bisschen spüren zu können, so diese Langsamkeit. Und dann in den Klöstern natürlich, äh, diese buddhistischen Klöstern, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich war ja schon, wie gesagt, Nepal-Tibet. Das war mir vertraut. Und da passiert auch was in meinem Herzen,
0: mhm. wenn ich dort bin. Wie wenn du gerade solche Probleme dann auch siehst oder die dir begegnen, wie mhm. jetzt in Indien mit den mhm. Kindern oder auch die, sage ich mal, bewusster wahrgenommene mhm. War, äh, Armut im, im, Himalama, im Himalaya mhm. oder in Nepal, Was, wie wirkt sich das auf die Rückkehr aus hierher, wenn du wieder in unsere scheinbar allzu großen Probleme <lacht> Alltags eintauchen muss.
1: Ja, man, man merkt das schon in Indien selber, weil man ja, ja. beides kennt, diesen ja. Unterschied. Und dann einfach sieht, in welchem Wohlstand wir hier leben. Mhm. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass wir unzufriedener sind, wie diese Menschen, die in der Einfachheit leben. Dass die mehr zufrieden sind mit ihrem Leben, sich dem vielleicht auch ergeben, vielleicht, oder mit dem Leben, was, was das Leben dort ihnen angeht, Sie arrangieren ja. sich. Ja. Und das... Das, das schockt mich dann schon immer wieder, dass wir hier eigentlich das im Alltag einfach verlieren, diese Wertschätzung. Und der, der, der Rosendorfer, der hat ja das in seinem Buch geschrieben, die Briefe an die chinesische Vergangenheit, da schreibt er ja so einen Satz, was heißt ein Fortschritt? Sagt er, ja, sie schreiten von sich fort. Warum schreiten sie von sich fort? Weil sie sich bei sich zu Hause wohl nicht wohlfühlen. Das ist auf uns gemeint, ja. ja. Und das, wenn man so Fortschritt auch mal sieht, was das auch bedeutet, ja. Und ich glaube, es ist, muss immer so eine Mischung sein. Und darum denke ich, die Globalisierung, die, die macht, überrollt ja solche Kontinente oder solche ja. Länder in einem ganz hohen Tempo.
0: Quantensprünge. Ja, dann. und es gehen
1: viele Traditionen und Kulturen ganz schnell verloren. Ja. Anstatt man sagt, das ist ja eigentlich das Spannende. Die unterschiedlichen Kulturen, die bereichern ja unsere Erde.
0: Ja. Das ist eine ziemlich starke Angleichung, die dann stattfindet. Ganz und genau. In einem Tempo, dass das doch gesundlich. einige rechts und links runterfallen im ja, ja, ja. ja. Okay, du bist dann China direkt dann auch, die Transsibirische mhm. Eisenbahn von mhm. Peking nach Moskau. Ja. Auch das ist ein Klassiker, wenn man es so sagt. Ein sagen Klassiker will. für mich, ein Kindheitstraum. Was macht äh, den Reiz dieser Bahnstrecke dann aus? Es war einfach
1: der Mythos, dieses Kindheitserlebnis oder damals von dieser Eisenbahn zu hören, die von Moskau bis Vladivostok fährt, 9000 Kilometer, über 9000 Kilometer. Hm. Und es war schon einmal, diese Eisenbahn zu fahren, das war, als Kind war das so ein großer Wunsch. Okay. Und zu sagen, da ich ja nicht fliegen wollte, hat sich das auf jeden Fall angeboten, von Peking aus mit diesem Zug zurückzufahren.
0: Hm. Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
1: habe ich da Erwartungen gehabt, ich war neugierig, du so, wie du das ich war neugierig, ja. wie es mir geht, wenn man so lange im Zug sitzt, mhm. und ich war neu, neugierig auf diese russische, die sibirische Weite, mhm. Was wie ist das, und das war toll.
0: Ich also konnte also da wirklich Auch wieder ein Meer, Ja, genau. Landschaft.
1: Das war einfach von der Landschaft her schön, auch durch die Mongolei zu fahren, in der Mongolei habe ich ja dann noch einen Stopp gemacht, dann lernten wir wieder ein anderes Volk kennen, wieder die anders denken und so merken, ja, Denken kann so unterschiedlich sein und wir können so viel voneinander lernen. Mhm. Ich, dann, ich will immer nicht als Lehrende kommen, sondern eher als Lernende. Was, was können mir diese Menschen beibringen, ja, weil die ja oft denken, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sie verlangen von uns die Medizin, weil sie glauben, die westliche Medizin ist die bessere, ja. wir glauben, die chinesische Medizin die ist KC, die, ja, oder die ayurvedische, also es ja. ist immer so ein Wechsel, und ich ja. denke immer, er soll sich eigentlich immer ergänzen, ja. das ist, ich glaube, das, das ist viel Wichtigere. Das
0: wäre das Idealbild. Ja, ja.
1: Also, und da mache ich mir schon Sorgen mit der Globalisierung, weil ich viele Jugendliche getroffen habe, Sobald Geld da war, ob das in Uruguay war, in Indien, in der Mongolei, die haben alle Jeans angehabt, die hatten alle ihre Stöpsel im Ohr, mhm. die hatten das Handy. Also da war so eine. Ich dachte, überall sieht es fast gleich aus.
0: Ja. Also selbst, selbst in äh, islamischen Ländern oder was ist das? also natürlich mhm. immer noch die Kopftuch bei den Mädels ja. oder so, aber trotzdem ja. noch Jeans oder so die ja. ähm, Oberfläche zumindest genau. gleicht sich an. Ne? Genau. Genau. Ja und klar will man es ihnen
1: nicht verbieten, aber auch so zu sehen, was macht die Unterschiede aus und welche Werte haben wir, wollen wir die behalten oder wollen wir die aufgeben
0: Das ist eine Sache, wo man sich einig werden müsste, was wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird Gut, du bist dann äh, von Moskau weiter mit dem normalen Zug, wenn man so sagen will, äh, wieder nach Deutschland und äh, das letzte Stück zurück auf dem mhm. Jakobsweg in Deutschland, den fränkisch-schwäbischen Jakobsweg mhm. zurück hier nach Hause, nach Ludwigsburg, mhm. so wie wir es vorhin im Film gesehen haben, äh, über die Brücke dann genau. wieder hier in Ludwigsburg gelandet. Hast du diese letzte Etappe zu Fuß gebraucht, um wieder heimisch zu werden, um dich wieder... Zu akklimatisieren? Auf jeden Fall. Ja.
1: Das war ganz wichtig. Ich glaube, wenn ich von Muska heimgeflogen wäre, das wäre das Schlimmste gewesen, was nur. Ich wäre wär sehr am Kulturshow gewesen und ich, ich hätte ewig gebraucht, um hier richtig anzukommen. Mhm. Durch dieses langsame Zurückkommen, auch nochmal dieses zu Fuß zu laufen, diese neun Tage von Würzburg herunter zu laufen. Man versteht die Sprache, man kennt die Landschaften schon. Ja? Ich bin ja da schon öfters gewesen in den Regionen. Das hat was so von wieder ankommen, wieder heimkommen zu tun, setzen lassen, was unterwegs passiert war. Und das war was, wo eigentlich relativ Schluss in der äh, am Ende von der Planung entstanden ist, eigentlich könnte ich da voll heimlaufen. Und es hätte mir nichts Besseres passieren können, weil ich wirklich langsam angekommen bin. Und das war dann, wo ich hier in der Wohnung war. Ich hatte die ja nicht vermietet. Und sie war wie das Jahr vorher. Und ich kam heim in Mainz und mhm. hat mich gleich wohl gefühlt und es ging am nächsten Tag einfach weiter und das hätte ich so ein Schnitt geschafft, wenn ich von Moskau direkt heimgeflogen
0: wäre. Ja. Das ist, die Tempo Seele braucht wieder einfach wieder Zeit und
1: ja, darum finde ich, unterscheide ich jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen provozieren, an, Reisen und Urlaub machen. Urlaub hat man ja nicht die Zeit, die ich hatte, ja. dass man halt einen Pfleger oft braucht. Ja. Und beim Reisen kann man sich wirklich Zeit lassen. Und
0: das, das macht was anderes mit einem. Ja. Mhm. Okay. Wenn du so die ganzen Länder, du hast jetzt, hast war das genau ein Jahr oder? Es war ein Jahr und ein Tag. Ein Jahr und ein Tag. Natürlich so heißt das Buch auch. Genau. <lacht> ähm, wenn du das jetzt so betrachtest, die ganzen Länder, die, die Erdteile, die mhm. du jetzt bereist hast, ähm, kann man das so ein bisschen übergreifend zusammenfassen, was die, die Eigenschaften sind die diese einzelnen Etappen unterscheiden die Menschen dort unterscheidet in ihrer Art zu denken, in ihrer Art zu leben.
1: Es ist teilweise schwierig. Ja. Also was ich schon festgestellt habe, die Südamerikaner sind einfach ein lebensfrohes Volk, ein sehr gastfreundliches Volk, die heißen einen willkommen. Einer hat gesagt zu mir: "Weißt du, mein Onkel hat zu mir gesagt, wenn Besuch kommt, leg alles nieder. Diese Zeit kommt nicht wieder." Mhm. Toller Spruch. Ja, nicht sagen, oh, wir müssen erst mal gucken, wann ist ein Termin frei und so weiter wie bei uns, dass wirklich so alles terminiert ist. Damit gehen die Südamerikaner zumindest im Landesinneren so damit um. Ich denke, in den Städten dort ja, ist es so wieder wie bei uns. Industrialisiert, genau. so ein bisschen so. durchgetaktet. Was halt in Indien dann klar war, ist diese Ruhe. Also, dass die Menschen so, habe ich so das Gefühl gehabt, in Thailand, Indien, oft, dass sie im Hier und Jetzt sind, also mehr diese Ruhe ausstrahlen. Und dann habe ich aber festgestellt, das war in den Anden genauso. So, sobald man in der Einsamkeit lebt, kann man sagen, ist das in den, in, in, in den Anden, vielleicht auch bei uns in, in den Alpen, wo Menschen in den Bergdörfern leben, die haben sicherlich auch so ein ruhiges Leben wie im hm. Himalaya. Also hm. es hängt auch ein bisschen von der Zeit
0: nicht so eine große Rolle spielen, Genau, Genau,
1: ja. dass die oft dann ähnliche Erfahrungen machen. Das kann man schon sagen.
0: Hm. Ja. Okay. Ähm, Gibt es wesentliche Unterschiede? Ähm, auch von der Denkart her, von Asien, Südamerika, Europa. Ich denke, dass die Asiaten vieles akzeptieren,
1: wie es mhm. ist. Das glaube ich schon. Ja. Und mir halt immer am im scharfesten
0: Interpret. Ja also immer ja. wieder gucken. Ja produktiver, nennt man das. Ja, <lacht> genau. ja. ja es, als muss man fairerweise sagen, hat ja alles seine Vor- Nachteile. Genau, genau. Es hat alles, ja, genau,
1: genau. Ähm, es hat und alles seine und Nachteile. Jegliche Übertreibung wahrscheinlich. Und, und genau. Ja.
0: Wirkt sich dann letztendlich auch irgendwann mal nachteilig aus.
1: Ja, das sieht man ja bei uns, ja. dadurch, dass die psychischen Erkrankungen ja viel, viel mehr zunehmen. Klar. Und die Seele braucht einfach Zeit. Hm. Die braucht immer wieder Ruhezeiten. Das, das ist einfach so.
0: Gut, ähm, eine Erkenntnis hast du gerade schon gesagt. Genau. Was hast du sonst noch für dich in dein, in dein Leben hier in Deutschland wieder mitgenommen oder mitgebracht aus, dem, aus der Reise?
1: Also, ich habe, wie gesagt, seither würde ich den Sonntag, der mhm. Sonntag, da schaue ich, dass ich nichts für die Schule mache, da schaue ich, dass ich nichts für den Haushalt mache, dass der Sonntag wirklich so ein freier Tag für mich ist, mhm. dass ich da einfach weiß, oh, den kann ich jetzt einfach nutzen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung, wenn man, weil man reist, da verliert man die Wochentage. Ja? Dann, äh, dann verändert sich das. Ich habe gemerkt, dass ich sehr äh, unkompliziert bin bezüglich auf Wetter, auf Essen. Ich bin da sehr anpassungsfähig, was man da zugute gekommen ist. Ich habe schon ein Stück weit dieses sich einlassen auf, auf das, was gerade ist, dass sich das verändert hat, dass ich jetzt da auch hier in, in Situationen äh, teilweise einfach damit gelassener umgehe und ich habe ja auf dem Jakobsweg oder nach dem Jakobsweg, da sind so für mich so zwölf Lebensregeln entstanden, zwölf so Sätze, die sind immer wieder gekommen, Erster mhm. erste Satz war loslassen und vertrauen, also immer wieder, wenn es nicht funktioniert, auch in dieses Loslassen und sage, ich vertraue, dass es weitergeht, war einer, der zweite war, tu deinem Körper etwas Gutes, weil ich auf dem Jakobsweg ja die Probleme hatte, habe gemerkt, dass ich viel Geld ausgegeben habe bei den Masseuren mhm. und habe nachher überlegt, ob ich das auch gemacht hätte, wenn es mir gesund, wenn ich gesund geblieben wäre. Mhm. Und dachte nee, ne, da wäre ich ein Schwab gewesen du weißt, und was? Was? gespart. <lacht> und da habe ich aber so gemerkt, hey, tu deinem Körper auch was Gutes, wenn es dir gut geht. Nicht erst immer, ja. wenn er krank ist. Oder ja? auch immer wieder aus der Enge in diese Weite zu gehen. Also das war auch so eine wichtige Erfahrung. Und also die ersten drei wichtigen Sätze, könnte man auch für, über jeden äh, ausführlich erzählen. Und äh, dass ich gelernt habe, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die einen unterstützen. Es gibt immer auch Lumpe, aber, aber ich habe eigentlich gemerkt, ich habe so viel Unterstützung gekriegt und ich behaupte einfach, dass die meisten Menschen, dass es bestimmt 90 Prozent sind, die eigentlich hilfsbereit sind und dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das war eine super Erfahrung. Weil man dann einfach ein anderes Vertrauen hat und weiß, man
0: ist nicht verloren. Ja. Mhm. Das glaube ich auch, wenn sie nicht aufgehetzt oder sonst wie aufeinander Ganz getroffen. genau. Ja, ja. Ja.
1: Wenn das nicht ist, das ist ja. dann.
0: Ja. Gut, dann möchte ich noch mal zum Abschluss. Nein, zunächst das Reisethema noch abzuschließen. Du willst demnächst wieder mhm. auf Tour gehen? Oder was heißt demnächst? Wann ist das geplant? Am 8. August starten 8, wir. Das ist fast demnächst, ja. Das ist fast in knapp vier Monaten. Wo geht es diesmal hin?
1: Diesmal im, also ich fahr, am Anfang reisen wir zu zweit. Mhm. Wir machen die Seitenstraße. Von hier aus fahren wir mit dem Bus nach Sofia, von dort aus nach Istanbul weiter und werden dann Auto mieten, durch die Türkei fahren und dann in den Iran einreisen, im Iran vier Wochen reisen, dann über Turkmenistan nach Usbekistan. Dann kommt noch äh, die Frau von meinem Reisefreund, von meinem hier Freund dazu hm. und die reist fünf Wochen mit okay. und wir reisen dann äh, nach, von Usbekistan fliegen wir auch einmal muss ich jetzt fliegen nach <lacht> Myanmar wir werden dort noch mal zweieinhalb Wochen reisen und dann fliegen die beiden zurück nach Deutschland und ich reise dann alleine weiter vermutlich nach Laos. Drei Wochen etwa und anschließend mit dem Containerschiff wieder von Singapur aus nach Neuseeland, Australien und von Australien mit dem Schiff zurück nach Europa. werde dann in der Schweiz einen Monat immer spirituellem Haus mitarbeiten und laufe dann von dort, das ist in Flüli-Ranft, in, äh, in der Schweiz, da laufe ich dann den Jakobsweg wieder her, her nach Ludwigsburg. Das ist ganz schön. Und dann okay. bin ich wieder ein Jahr und einen Tag <lacht> unterwegs. <lacht>
0: da bin ich übrigens zwei Monate vorher auf ja. <lacht> ja. genau, Da komme ich auch durch. Ja. Ah, ja. Wunderbar. Ja. <lacht> Nur, so. Genau. Nur so am Rande. Ähm, okay, dann zurück zum, zum persönlichen Bereich. Was treibt Edeltraud Wachtler sonst so morgens aus dem Bett? Was ist deine Motivation? Was treibt dich an im Leben oder das zu tun, was du tust? Ich
1: denke... Es treibt mich an, einfach einen Beitrag zu leisten für, für mein Hiersein, dass ich geboren bin hier, dass ich auf der Welt bin, dass mein Leben auch einen Sinn hat. Mhm. Und den Sinn, den kann ich nur ihm geben. Ja? Und einmal treibt es mich an, meinen mein Beruf, der manchmal anstrengend ist, manchmal aber auch sehr schön und dass ich in diesem Beruf sehr viel persönlich gefordert bin, selber immer wieder wachsen muss. Dann treibt mich auch an, dieses ehrenamtliche Engagement in, in Brasilien äh, weil es einfach auch wieder darum geht, um ein Geben und Nehmen. Und das heißt nicht nur, dass ich dorthin viel gebe, ich bekomme auch durch diese Arbeit vieles. Hm. Und es hat mich einfach mein Leben reich, reicher gemacht und einfach das Gefühl habe, ich bin auf einem guten Weg, habe ja die erste Lebenshälfte schon hinter mir und ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Und nach der Reise ja, vor 2007 habe ich das Gefühl, was jetzt kommt, ist alles Zugabe. <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Ausgabe. Genau, und ich merke
1: auch jetzt durch meine Vorträge, die ich mache, hm. dass ich da viele Leute berühre im Herzen hm. und das ist eigentlich mein schönster Lohn, sodass ich die Spenden gerne weitergebe, weil ich vieles andere einfach von den Menschen zurückbekomme und mich das immer wieder auch erstaunt, wie ich da die Menschen erreichen kann. Hm. Das, und eigentlich mache ich, erzähle ich nur das von dem, was ich erlebt habe, aber das bei den Menschen irgendwas hinterlässt.
0: Ja, also ich denke, dass du diesen Traum nicht alleine träumst, dass du mal die Welt siehst genau. und dass du das mal auch ähm, nicht eben im, über die Touristenwege äh, mhm. erkundest, sondern mhm. auch tatsächlich vor Ort dann auch die, mhm. die, diese Welt kennenlernst, so wie sie in ihren Grundfundamenten ist. Ähm, was mich zur nächsten Frage führt, was okay. würdest du Menschen empfehlen, die auch noch Träume haben, unabhängig jetzt vom Reisen oder von sonst was, ja einfach so ein großes Projekt, so einen großen Traum noch vor sich, aber noch nicht so den richtigen Anfang gefunden. Was würdest du raten?
1: Ja, Martin Walser schreibt, das muss ich jetzt hier schauen, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.
0: Okay.
1: Und das heißt einfach, wenn man so einen Herzenswunsch hat, wo man merkt, hoppla, das ist meins, man muss einfach anfangen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was aus dieser Reise wird, was das mhm. alles für Folgen nach sich zieht. Ja. Mein Hausarzt hat auch gesagt, davor, dann schreibe ich ein Buch. Und dann habe gesagt, das mache ich gewiss nicht. Schon ist passiert, oder? Und schon ist passiert, <lacht> weil die, die meine Reiseberichte gelesen haben, haben gesagt, du musst da ein Buch machen. Mhm. Ich hatte früher in Deutsch eine Jetzt habe ich ein Buch geschrieben. Und ich bin gewachsen dran. Ich habe mich weiterentwickelt. Und ich glaube, man muss nur diesen Schritt machen. sage, und jetzt starte ich. Es geht immer um den Start. Es geht immer um den ersten Schritt. Und dann passieren Sachen, die man vorher gar nicht gedacht hat oder planen kann. Und ich würde Menschen da wirklich ermutigen, ihre, ihre Herzenssachen zu leben, weil in meinem Umfeld haben, sind manche jetzt einfach krank und haben eine Krebsdiagnose mhm. und, und dann verändert sich das Leben eh komplett. Ja. Und, und, und von meiner Schwägerin hat mal eine Bekannte zu ihr gesagt, weißt du, jetzt habe ich Brustkrebs kriegen müssen, damit ich mein Leben ändere. Mhm. Und ich glaube, man muss nicht krank werden damit man das Leben ändert, sondern man kann auch es auch, äh, ja. auch vorher und muss einfach sagen, okay, den Mut zu haben, ich probiere es aus. Scheitern kann man immer, aber dadurch lernt man und dann tun sich neue Türen auf. Es gibt ja so ein russisches Sprichwort, wo heißt, wenn Gott dir eine Tür zuschlägt, öffnet er dir ein Fenster. Und die Erfahrung, hinter der kann ich vollstehen. Hm. Das ist so und, und das Leben geht weiter, es wird nie anhalten, es geht immer weiter und dass man das beste draus macht.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Und äh, den Tipp kann ich natürlich sehr gern weitergeben, weiterleiten. Ich würde auch gern das Buch weiterempfehlen, mhm. bloß ist schon ausverkauft ja. im Moment, aber es wird ein E-Book geben. Es wird ein E-Book e geben, genau. Zumindest mal ein E-Book. Mhm. Und, ähm, Und wird
1: nach der nächsten Reise nochmal ja.
0: aufgelegt. Genau. Und wenn Sie hier auf dem Laufenden bleiben wollen. Dann einfach die Internetseite besuchen, ein Jahr und ein Tag. Genau. Ja, auch die blenden wir hier nochmal ein. Und äh, dort werden Sie informiert, wenn es wieder was Neues gibt, wenn es die nächsten Reiseberichte auch wieder gibt. Äh, und ich nehme an, es wird wieder mindestens genauso spannend wie diese hier. Wir hätten hier noch mit Sicherheit nochmal ein paar Filme füllen können Gehen. mit den Erlebnissen. Ich war ja schon auf dem Vortrag. Auch den kann ich empfehlen, wenn es mhm. wieder welche gibt. Genau. Jetzt habe ich
1: schon welche gebucht, nach meiner Reise. Für den neuen Vortrag? Nein, ja, für den neuen auch, aber auch für den alten. Okay. Noch, weil es jetzt nicht mehr reicht. Okay. Wir haben schon gesagt, dann mache ich es nach der neuen Reise.
0: Bleibt mir noch ein ganz herzliches Dankeschön für die tollen Infos und auch die, das anregende Gespräch. Dankeschön. Und alles Gute weiterhin ja. auf deinem Weg und vor allem auch bei der neuen Reise. Und ich freue mich auf neue Infos.
1: Ich freue mich auch. Vielen ja. Dank
0: für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Ziegler. Wiederschauen. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.